0: Oi, pessoal, aqui é o Matheus Gavazzi, fundador da Refúgios Urbanos, e estamos aqui para mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos, aquela velha e boa ligação das antigas para jogar um pouco de conversa fora. Vou ligar agora para o meu parceiro de aventuras, seu Otávio Ponte Dura, esperem aí rapidinho para a gente entrar na conexão com a... E aí, beleza? Beleza. Vou ligar aqui para o nosso convidado e a gente já entra no ar com ele. Maravilha. Oi, Antônio. Olá, Olá tudo bem? Boa, Antônio.
1: Oi, oi, é Otávio? Otávio, isso. Beleza? É Otávio, tudo tranquilo? Tudo certo. Pessoal, tudo bem,
0: então, gente? hoje só para apresentar aqui rapidamente, aí você mesmo se apresenta, Antônio, estamos aqui nesse novo podcast com o Antônio, que é um dos sócios do escritório Pitar Arquitetura. E aí gostaria que você mesmo se apresentasse, Antônio, para a gente começar a nossa conversa.
2: Ok, bom, meu nome é Antônio, eu sou da Pitar Arquitetura, é, morador aqui do centro de São Paulo, e futuramente eu vou trabalhar também aqui no centro de São Paulo.
0: Bacana, eu conto para vocês que a gente conhece o Antônio... É, de um, inicialmente de um relacionamento profissional né? porque a gente está trabalhando a comercialização do imóvel dele mas é, as sinergias foram imediatas né? a gente se conheceu e meio que já bateu longos papos em outras oportunidades e aí agora em breve durante esse podcast a gente vai contar também uma novidade que na verdade é uma ideia do Antônio e que nós como refúgios vamos apoiar Primeira coisa que eu queria te perguntar, Antônio, é como que está sendo essa mudança de Pinheiros para o centro? Conta um pouco aí.
2: Loucura, né? Na verdade, uma mudança não planejada, né? Como tudo que acontece na vida, né? Eu acho que a história é muito mais longa do que simplesmente falar de, da minha mudança para o centro de São Paulo e de Pinheiros, né? Acho que voltando um pouquinho, como isso tudo aconteceu? Não estava nos meus planos. Eu gosto do centro, sempre gostei do centro, vinha para cá todo final de semana, seja para ir no restaurante, ou seja para vir para o no... Pro... Instituto Feira Livre, enfim. Mas chegou um ponto do meu escritório, que hoje é localizado lá na Faria Lima, Corre Bolsas, de não, não caber. É um escritório para, sei lá, 20 pessoas, 22 pessoas, e nós estávamos em 46 pessoas já. Ele estava condições assim. É, é, insuportável. é de, críticas de tamanho. insuportáveis, né? Não, não tinha como, né? não tinha nem banheiro para utilizar mais, enfim, tudo é. era muito complicado. E a gente resolveu procurar um lugar para trabalhar novo, né? E como o nosso escritório, a gente faz projetos de escritórios, eu acho hum. que a régua é muito alta, né? A gente acaba uhum. sendo crítico com tudo, com todos os imóveis, tudo a gente não gosta tudo põe defeito nada acha bom nada é funcional enfim começa a crítica exagerada né e um belo de um dia acho que eu acordei assim e falei pois por que o Itália o Itália será que tem o edifício Itália tem lugar para tem 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 imóvel para alugar será e eu liguei pro pessoal do Itália e tinha alguma coisa pra para alugar sim e deu um match completo com o prédio Sabe quando tudo funciona? O tamanho da laje, o local, localização que eu já gostava O prédio, enfim Tudo era muito funcional Mas... o escritório novo
0: Deixa eu já te fazer uma pergunta A régua abaixou ou a Itália realmente tá com a régua lá embaixo? Lá em cima, não, desculpa lá em Não, cima. não, não A régua não abaixou Depende do teu ponto de
2: vista, né? Quem gosta de um L ponto vai dizer que a régua abaixou mas no é meu caso, <risos> acho que meu, meu, meu olhar é um pouco diferente Meu olhar é muito mais para arquitetura Para aquilo que o prédio tem de bacana Para a história que ele tem, o que ele conta ao longo dos anos Que é muito do que a gente faz nos nossos projetos né Quando a gente projeta um escritório A gente tenta contar uma história Daquele cliente ou daquela empresa que vai ocupar aquele escritório E esse prédio uhum. tinha essa história dele também né E é uma história muito, é muito bacana muito coerente, bacana para a cidade, né? E, e para para a gente aquilo fez todo o sentido levar a Pita lá de Pinheiros, lá do Jardim Paulistano até o centro para um prédio cônico bacana e por um super arquiteto, enfim, fez todo o sentido. E agora está rolando lá ainda, nós não mudamos ainda, a gente está no meio da obra bem em meio porque agora ela está paralisada, né? não sei quando ela volta, mas hum. enfim, a hora que passar essa essa situação toda um pouco chata, a gente retoma a obra para mudar definitivamente. E aí eu vou responder aquela pergunta inicial. Dei uma volta gigantesca, né? aí eu Aqui, já...
0: é pra jogar... Aqui é para jogar já... papo
2: fora.
1: Então... É, é, jogar conversa ah, fora, sim. fica tranquilo.
2: Nossa, eu, deve... eu poderia ter falado outras coisas, mas tá tranquilo. Bom, a questão <risos> é que assim, falei, vou mudar para lá, vou mudar para o centro escritório, e eu sou um cara muito cômodo, né? Eu gosto das coisas muito a pé. E daí eu pensei, por que não morar no centro? eu sempre gostei do Copan e aí foi uma, uma mudança meio que natural não foi nem pensada foi natural tinha um apartamento bacana numa metragem que eu achei super legal deu vim para cá vim para o Copan também
1: Sim, já tá agora... No Copan, né? agora já está assim, Já está morando aí, né?
2: Já. Eu estou no isolamento e... no Copan. Basicamente é isso. e agora Isolamento, eu tô numa de... isolamento é... no
1: Copan é engraçado, né? Você tem outras 10 mil pessoas aí. É mais Juntos. ou menos isso. E, a... e, a...
2: e agora eu estou numa dúvida cruel quando acabar o isolamento. Se eu vou para o escritório novo de tirolesa ou se eu vou para o escritório novo de pantufa a hora que eu levantar Eu estou nessa... nessa dúvida, né? E é super engraçado, né? Porque eu acompanho a luzinha acesa lá do eu acompanhava a luz acesa da obra né ainda estava uhum. em obra né agora não mais mas dá para ver a janelinha do escritório aqui da, da sala do
1: apartamento ah, genial e, e uma coisa que é que seria legal você contar de embora você esteja aqui na, na região central há pouco há pouco tempo mas tem um movimento que a gente está percebendo já há algum tempo de, de pessoas que estão escolhendo morar no centro por inúmeros motivos, né? às vezes pode ser esse, da, 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 da conveniência né? de, de estar perto do trabalho e coisas assim, outros é por desejo mesmo, por vontade. É, o, você sentiu alguma, alguma diferença, alguma grande dificuldade, alguma coisa que exigiu de você um pouco mais de esforço mental assim, para você entender que o centro é é, como ele é, na verdade, comparado com Pinheiros, ou foi uma coisa super tranquila também, porque a escolha já tinha sido feita, e você estava de coração aberto, assim?
2: Eu sempre gostei do centro, eu sempre vim para cá, pra cá praticamente todo final de semana, então para mim não teve choque algum, ou estranheza alguma, né? Então, assim, uhum. tem restaurantes que eu gosto, tem espaços que eu curto muito, é... então para mim, sim, caiu como uma luva, né? Eu tô aqui faz algumas semanas, mas parece que eu já tô há anos Estou super tá. tranquilo E eu tô agora naquela empreitada de descobrir qual que é meu bolo favorito Onde tem meu drink favorito eu tô, Sabe aquela coisa que eu tinha dinheiro, né? Então aqui sim, eu tô no bolo de, já tô no bolo de coco do Floresta Que eu não sabia que existia, eu já descobri que ele é maravilhoso Que tornou meu bolo favorito Enfim, agora o drink favorito ainda não cheguei ao consenso de onde vai ser Enfim, tô testando ele está só numa descoberta, mas eu sempre fui muito confortável com o centro. E eu acho que o centro tem algumas coisas bem interessantes. Essa volta para o centro, é, ela vai acontecer, ela está acontecendo, uhum. principalmente porque, além de toda a infraestrutura, que facilita muito a vida, o centro tem prédios muito bem feitos. Sem né? Estru Estruturas muito bem feitas, muito bem uhum. pensadas. Arquitetura muito bem pensada, muito bem feita, que é uma coisa que a gente quase não encontra hoje. É verdade. Então, é uma recuperação. e É natural essa recuperação, esse descobrimento e essa revitalização dessa área central
0: para isso, né? É, é verdade. É quase, é, é, é quase aí... orgânica, né? Essa recuperação, e... porque a arquitetura... Ela se recupera por si só quando ela é boa, né? Ela pode Eu cair que... em decadência, mas depois ela, ela volta, volta quase que sozinha. Ela volta,
2: ela volta. E o fato do centro ser mais barato, por exemplo, que uma região de Pinheiros, Jardins, ou seja lá o que for, Vila Mariana, né? Ele favorece, ele abre um pouquinho os olhos, né? Você acaba vindo numa metragem maior do que você teria sei lá em Pinheiros
1: Não, pelo sim, mesmo valor, sem dúvida nenhuma. pelo é, mesmo valor, assim, com certeza.
2: E assim, e, e é muito diferente, tá? Eu tô aqui no Copan, parece besteira, mas não é besteira. Ah, você te, eu estou numa caixa que você não ouve barulho de lugar nenhum. Nem de cima, nem de baixo, nem de frente, nem de trás. Quer dizer, ele é um prédio pensado. Ele é um prédio que eu coloquei um sistema de ar-condicionado robusto, porque eu morro de calor e Pinheiros vivia ligado, aqui eu não liguei nenhum dia. Porque ele... É só abrir canela, né? Então, você abre a janela, tem uma é, ventania, janela,
0: né? o brise impede
2: é. a entrada excessiva de sol, quer dizer, é um prédio muito pensado é, nisso, é. que o prédio moderno não tem isso, né? As pessoas esquecem assim, de fazer isso com um prédio moderno. Eu acho que tudo isso atrai muitas pessoas e vai, vai trazer cada vez mais essa revitalização do centro,
1: né? É, Mas eu já estou bem adaptado. <risos> que bom. Isso é bom, muito bom. Eu, eu vim para cá dois anos atrás também saindo de uma região bem diferente da sua, mas era uma, era uma rua super tranquila, passava pouquíssimo carro e eu morava num apartamento excelente. É, e num primeiro momento eu tinha um pouco de receio de como que seria o dia a dia da região central, que efetivamente ela não, ela não para, né? Acontece o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias, final de semana, feriado, acontece uma série de coisas. Tem um, uma, uma dinâmica muito mais, muito mais intensa e eu tinha um pouco de preocupação, assim, como é que ia ser o dia a dia. E eu sou absolutamente apaixonado por morar onde eu moro, assim, eu gosto muito desse pedaço, justamente porque ele oferece uma série de coisas é, e você não, não, não tem como ficar entediado, tem sempre alguma coisa legal acontecendo perto de você, assim, uma distância a pé, isso é muito bom. É muito, bom, né? é muito e, saudável, vendi o meu a... carro,
2: vendi meu carro é, anos então...
1: atrás, era coisa boa. É maravilhoso Você conseguir fazer isso, essa é uma escolha Que eu entendo que nem todo mundo consegue fazer é, Nem todo mundo está preparado para fazer essa, essa escolha Mas as pessoas que têm um pouquinho mais de flexibilidade é, E estão um pouco mais abertas para essas possibilidades Têm encontrado aqui realmente lugares incríveis para morar é, E estão super satisfeitas assim. A gente tem visto isso com uma frequência maluca é, e perfis de clientes compradores, por exemplo, que até pouquíssimo tempo atrás, eu, que trabalho muito esse pedaço aqui da cidade, não imaginaria que fosse possível haver um encaixe entre o apartamento e o perfil do comprador. E isso tem mudado, assim, bastante, bastante. E uma coisa que liga muito essas pessoas é realmente a arquitetura. É o prédio, é o apartamento, são as áreas, são as janelas grandes, são essa questão, essa questão da ventilação... É, que o apartamento super oferece, flexibilidade de planta para o cara abrir, deixar tudo aberto e fazer os espaços que ele quer. Então, assim, tem muita, é, é, muita possibilidade para uma série de, 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 de tipos de vida diferentes, de famílias diferentes, de pessoas diferentes. É, o centro é espetacular por esse motivo, né?
2: Ele é eu estou impressionado, assim, a Major Território... Parece que cada dia abre alguma coisa nova. Não sei se você né? é. é, tem percebido isso. Cada não. dia, não, não digo dia, mas uma vez por semana, uma vez a cada, alguma coisa aparece. É uma padaria, é um bar novo, é uma hamburgueria. Alguma coisa acontece naquela rua. É muito engraçado.
0: É, é verdade. É Eu super falar intenso que... ali. Né? É, é, é da arquitetura mista, e quase que você me antecipou, né? Isso é possível na né, Major Sertório, como em outras ruas do centro, e o Copom acho que é o não plus ultra da arquitetura mista, porque, Sim. ao fim das contas, os prédios estão na cidade, né? Eles não estão atrás de muros e atrás de é, portas, e mais portas e cercas elétricas.
1: Então, né? E, são absolutamente é... integrados. Aí, né?
2: aí, aí a gente entra numa coisa muito delicada, né? Acho que de uns, sei lá, 30 anos para cá, 20 anos para cá, criaram os fanastérios, né? Os uhum. prédios fechados, os castelos bloqueados com as pontes né, que de subir dizer. e descer, enfim, <risos> essas coisas muito horrorosas, assim, que tudo bem, a pessoa está pro protegida dentro, mas você sai ali fora e nada acontece, enfim, é um lugar super perigoso porque a cidade não...
1: Não, ela não existe em volta, ela não acontece em volta do lugar onde você mora, isso faz muita isso, diferença aqui, sem isso, dúvida isso, nenhuma. Isso, isso é muito cruel. Agora a
2: prefeitura com a legislação nova, ela mudou um pouquinho, né?
1: Uhum, você tem aquela uhum.
2: história da fachada ativa, que se você colocar Sim. um café, você ganha mais metragem, enfim, acho que isso está mudando um pouquinho, principalmente o cenário da Rebouças, os prédios novos, mas... O centro ainda tem esses grandes prédios antigos onde você tem ocupação mista, né? uso misto, né? O que é muito legal, né? Ele é mais Nossa. friendly, né? Porque você desce do teu prédio à noite e tudo está acontecendo até a meia-noite. O que é muito legal. Exato.
1: Uma coisa que, que, é, que, é, que é, você só percebe efetivamente quando você vive isso é a diferença que existe no seu próprio, na, 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 na sua própria qualidade de vida mesmo. A maneira como você se sente nesse lugar é muito mais agradável quando você tem essa coisa de ter o café na, na parte de baixo do seu prédio, de ter um monte de gente andando para lá e para cá e fazendo, e as coisas acontecendo ao seu redor, ao invés de você ficar absolutamente isolado. A questão de segurança é também muito, muito uma questão de percepção, né? É você percepção. percebe segurança e, e que você está em um lugar que tem outras pessoas, né? Isso faz com que você se sinta um pouco melhor é, e um pouco menos apreensivo, né? Imagino quem não, mora certeza, atrás hein? desses grandes muros e essas coisas cheias das fontes elevadistas. A hora que sai na rua, obviamente, sai com, com um pouco de receio, né? De estar naquele espaço. Nossa, agora eu não tenho mais essa proteção toda, né? É, por essa aí, coisa eu... da, 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 da percepção, é muito, é muito curiosa, né? Sabe que tinha uma coisa
2: super interessante, né? Quando eu morava no meu outro apartamento em Pinheiros. Do meu escritório até o apartamento... Dá mais ou menos, sei lá, um quilômetro e meio, alguma coisa assim. Que eu posso fazer uhum. ou pela Rua dos Pinheiros inteira, de ponta a ponta. Meu escritório fica numa ponta, minha ca... antiga casa eu ficava na outra. Ficava ou, na eu outra. Fazia... É, ou eu fazia pela Sampaio Vidal. De uma uhum. ponta a outra pela Sampaio Vidal. Sampaio Vidal é a rua uma das mais agradáveis de São Paulo inteira, cheia de árvores, sombreada, é uma graça, né? Sim. Só que eu saía no fim do dia do escritório, a primeira coisa que eu fazia eu virava até a Rua dos Pinheiros para subir a Rua dos Pinheiros. Né? E por que porque que eu ali tá cheio isso? de bar, está cheio de é,
1: restaurante, tá cheio porque de Porque a gente, gente gosta
2: disso, a gente gosta Exato. de sair do trabalho
1: e tomar um cafezinho ou comer um a gente Ou gosta de repente de você pra, de é, passa na frente de algum lugar e fala ah, vou jantar aqui mesmo, se você sair um pouco então, mais tarde. Isso, é, isso é, muito,
2: é... é muito do uso da cidade e é muito do ser humano, sim. né? Não
1: tem o porquê a
0: cidade não se misturar, né? Já falava Jaime Lerner, né? Sim. <risos> Exato. É, fazendo um, um pequeno parêntese Sobre Pinheiros Que eu sei que você foi morar em Pinheiros Antes que Pinheiros fosse Pinheiros Como a gente conhece hoje Nossa. E, ao mesmo, e ao mesmo tempo você está saindo Antes que ele exploda Definitivamente em muitos sentidos Você tem uma opinião Sobre esse crescimento estrondoso Em todos os sentidos Os de Pinheiros? em Pinheiros é. Que loucura,
2: né gente Porque quando eu mudei para Pinheiros, há quase 15 anos atrás, eu é efeito eu chamo de efeito LED. Não tinha efeito lejeza.
0: <risos> mais mais ou menos, até
2: mudei 15 anos atrás, a Rua dos Pinheiros inteira, ou era funilaria, ou agência de automóvel, ou botecão. Tinha essas sim. essas três coisas. Ou era um botecão, uma funilaria, ou uma borracharia, era isso. Não tinha nada. Ou loja de material elétrico, era isso que vendia. Era isso, é, não tinha nada. Aí veio o efeito ah. Led Jazz, que é efeito Led Jazz, Há uns, sei lá, uns sete, oito anos, nove, não sei quando, o Led foi pra lá. E aí todo mundo falou, nossa, o Led Jazz na Rua dos Pinheiros, que coisa estranha, né? E foi super interessante, que chegou o Led aí começou, parece a Major Sertório, começou a pipocar. Cada semana começou a abrir alguma ah. coisa interessante, começou começou a mudar a cara do bairro, né? Daquele monte de funilaria, aquele monte de botecão, começou a ter restaurante, restaurante disso, restaurante daquilo, lugar para comer um docinho, sorveteria, tudo. Aí mudou completamente a Rua dos Pinheiros, né? E hoje, o que, que eu vejo? Parece que é uma outra onda, né? Com essa nova, essa modificação do Código de São Paulo, de fachada ativa, etc, etc, e adensamento, Pinheiros fica bem no meio desse adensamento, né? Sim. Então aquele, aquela escala mais humana dos prédinhos de pinheiros de dois andares ou prédinhos mais baixos é... vai acabar. O que está de desaparecendo. Só... Né? porque está todo mundo comprando tudo, três, uhum. quatro, cinco imóveis estão virando um terrenão para virar um baita de um prédio de vinte e cinco andares. É isso uhum. que está acontecendo com, com o bairro, né? Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Eu acho bacana toda a infraestrutura que você tem, mas eu não sei até onde essa verticalização vai
0: dar, né? Não é que tinha uhum. uma escala bonita, né? Sim. É, e, e voltando para o centro, já que a gente teve essa pequena interrupção, esse, esse seu amor pela Itália, ele já, pelo Itália, difícil, né? Ele já existia? Ou, tipo, realmente foi isso que aconteceu? Você começou a considerar ele do nada... E depois a paixão foi crescendo, a sua vontade de conhecer mais da história dele também, como que foi? Não, ele sempre existiu,
2: sempre gostei, pra mim sempre foi um ícone, ele só nunca, nunca teve meus planos, né, nunca considerei ele
0: uhum. Eu sempre
2: achei, sabe aquele prédio que é o máximo inatingível? Sim pra mim, pra mim sempre foi inatingível, sabe, assim, nossa, ele está lá, é um ícone, jamais alcançarei, né e por Sim. acaso, um belo no dia, eu ligo e... Ah, tem, tem espaço. Ah, é, tem espaço. Falei, uau, ele não é tão inatingível assim. Né? E deu certo. Mas eu sempre gostei muito. Eu nunca parei para pensar nele dessa forma, de ter o um escritório lá e tudo mais. Mas, enfim, deu certo. Foi uma boa coincidência, eu acho.
0: O que eu acho incrível de edifícios como o Itália é que eles são o endereço, né? O Exatamente. Total. É o que eu tô fazendo
2: com o Copan hoje. Né? Eu não preciso mais decorar
1: endereço. Ah, o Copan é maravilhoso. O Copan você não precisa falar nada para ninguém. Você me leva no Copan, é. mora no Copan, e é encontra no Copan. Acabou. Ele é, um endereço é a
2: mesma
1: mesmo, coisa, né? Não é a mesma coisa. Imagina que a Itália né? deva, ser, deva ser igual. É, o meu prédio especificamente não, não é tão conhecido assim, em termos de nome, né? Mas desde que eu mudei aqui para o Lago da Arocha, eu também já não dou endereço para ninguém. Lago da Arocha, acabou-se. Assim, né? Então, assim, é bem... É bem mais, bem mais fácil de ser encontrado e de, de ser.. É, de combinar coisas com as pessoas <risos> quando você tem endereços como esse, né? É. Bem, mais, bem mais tranquilo.
0: Ô Antônio, e você sempre quis ser um arquiteto mais para esse lado corporativo ou aconteceu? Como que foram os inícios da, da PITAR? Ah
2: não, aconteceu. É, eu me formei em arquitetura. Durante a faculdade eu trabalhei com tudo, com patrimônio histórico, com ocupação de solo na prefeitura, com interiores, com paisagismo, fiz de tudo um pouco, né? E quando eu me uhum. formei, uma empresa de Curitiba me chamou para trabalhar em São Paulo para fazer um negócio, para fazer agência bancária. E eu vim para ah. cá para fazer agência bancária, né? Desenhar agência uhum. bancária. Só que não deu certo, obviamente, né? Não funcionou. Eu não funcionei com agência bancária. Achei que não tinha nada a ver com o que eu, com o que eu queria fazer da vida, né?
0: Sim. E
2: daí, naquele momento, eu fui conversar com um primo meu, que tinha um escritório, que só fazia corporativo, e ele tá tinha vaga para trabalhar com ele. E foi por isso que eu comecei a fazer corporativo. Foi por acaso, nem por acaso na vida, acabei caindo no corporativo, isso há 20 anos atrás. E dali hum. eu fiquei, fiquei e tô até hoje. Meu primo saiu, ele se aposentou, enfim... O Pitar já escritório, existia e era do seu primo ou, ele, ou não? Como ele foi ele sem, sempre existiu, mas ele tinha um outro nome. Tá. E aí quando eu assumi o escritório, eu fiquei com a parte do meu primo, eu fiquei, tinha uma parte e ele tinha outra parte. Quando eu fiquei com a parte dele, eu mudei o nome para Pitar. Mas o escritório mesmo tem 22 anos. Tem bastante não. tempo. Tem mais tempo o, do que eu tenho de formado.
0: O que eu achei muito legal, Antônio, estava é, fuçando aí no seu LinkedIn antes da gente entrar em, em chamada e, e eu vi que você tem um, uma especialização no FGV é, isso é uma coisa rara né para um arquiteto digamos assim e procurar alguma coisa mais para o lado de, de business né? mesmo hoje o, o mercado requerendo muito você quer comentar um pouco como foi essa escolha de, de, de expandir os estudos para esse lado? Ah, comento sim, isso foi fácil.
2: Sempre gostei de business, minha vida inteira. Assim, minha dúvida era, faço arquitetura ou faço administração? Faço arquitetura porque eu gosto de arquitetura. Mas não tenho tempo para fazer administração também. Então, quando eu cheguei na hora daquela aquela pressão que você tem que sair da faculdade, tem que fazer uma pós-graduação, né? Fico sim. o pai e a mãe falando que você tem que fazer, você tem que fazer, enfim, tá bom, tem que fazer. Aí foi fácil, falei, então vou fazer uma especialização em administração de empresas, que é um tema que eu gosto bastante a arquitetura tá meio que nesse embolo do corporativo que eu entrei, era, eu tinha acabado de entrar na área corporativa, então não tinha muita certeza se era ali que eu ia ficar, então eu fui para a fazer uma especialização em administração de empresas, que o tema eu sempre gostei. E eu, a verdade é que deu muito certo, né? Porque, enfim, eu uso muito a especialização hoje para gerir o escritório.
1: Não, sem né? dúvida. É uma, coisa, é uma coisa que a gente sempre comenta, que nessas profissões, que são profissões que, no fim das contas, são de profissionais liberais, né, é, a falta que faz, eventualmente, durante a formação, ter um pouco de, de, de noção de negócios. Né? Porque você fica na, na, na faculdade muito ligado com a parte técnica, com o conhecimento, etc., e, e depois você vai para o mercado. O mercado faz parte da, 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 nossa, da nossa realidade. A gente precisa lidar com ele, né? Seja é você, com gestor de uma empresa ou não, mas você vai precisar ter essa tratativa, entender de, com, com, dessas questões dos clientes. Ah, eu tenho um orçamento, não tenho. Eu tenho um planejamento, não tenho. Como que você pode contribuir, eventualmente, dentro desse, desse universo, é, e gerir a sua própria carreira, né? Porque o profissional não, é, liberal nada mais é do que gestor de si mesmo, né? Então... Não, é isso.
2: Tem, tem razão. É. E assim, a gente, qualquer um de nós, passa contrato pela... pra gente olhar. Você tem minimamente que entender o que é um contrato. Passa um balanço, um balancete a gente olhar. Tem que minimamente entender. Exato, é. E assim, é. assim, não acho que tem que entender profundamente, mas essas carreiras, seja arquitetura, engenharia design, enfim, acho que medicina, odontologia qualquer uma dessas, acho que tem que ter isso, né? Na formação, ninguém tem,
1: né? É, tem alguma coisa, geralmente é um negócio que é tipo um semestre de Adam Smith e acabou, né? Então, assim, é isso. sai absolutamente sem nenhum tipo de referência e isso faz muita diferença mesmo, acho que é, é importante ter esse tipo de conhecimento, né? para poder se colocar bem depois e enfim saber tratar essas essas questões, né? Mas é, falando de arquitetura corporativa, que é uma coisa que é, não é muito não é muito divulgada, né? Não tem muito não tem muito glamour dentro dessa dessa arquitetura arquitetura corporativa. É, como que é esse como é que é esse trabalho? Assim, qual é, qual é a grande diferença da arquitetura corporativa com relação a sei lá uma arquitetura mais mais tradicional ou mesmo design de interiores como é que é isso como é que ela conversa com essas outras duas possibilidades é bem diferente
2: é um mercado muito diferente né ele é um mercado muito maduro no Brasil é um mercado extremamente maduro nos estados unidos na China, mas é um mercado bem frugal na Europa, uhum. por exemplo, porque eles não dão é justamente na Europa eles acham que é um mercado muito secundário né. Mas é um mercado gigantesco. E no Brasil ele é extremamente maduro, né? Só em São Paulo tem 300 empresas de arquitetura corporativa. Uau. Fazendo isso, ninguém acha que tem tanto, mas tem 300 empresas só fazendo isso em São Paulo, né? Surpreendente é um mercado... esse
0: número
1: de verdade,
2: Antônio. Não imaginava mesmo assim. É muito citar. grande. É um mercado muito, muito grande, muito. Ele é assim, e volumoso em termos de dinheiro, né? se movimenta uhum. muito. Qual é a diferença dele para os outros mercados, que é super interessante? Tudo que eu faço pode ter certeza que vão demolir daqui a cinco anos. No máximo, <risos> tá. se, for, se for um advogado, se for alguma coisa assim, aí vai durar uns dez anos. Mas de um modo geral, as empresas, elas são muito, hoje, elas são muito dinâmicas. Extremamente, uhum. extremamente dinâmicas. Então, você faz alguma coisa hoje, daqui cinco anos ou você muda de prédio porque precisa de mais espaço, ou precisa de menos espaço, ou a localização não estava adequada, ou o, o centro geográfico dos funcionários mudou, então a empresa muda também. Então ele é
1: muito dinâmico. E, e muda você... também com relação à, à questão da própria, da, da própria formatação hierárquica, relação entre as muda pessoas, tudo. departamentos, essas coisas. Muda Acaba tudo. refletindo também na necessidade da empresa, né? Completamente, as
2: empresas são muito diferentes né Hoje o boom que a gente tem É o boom das empresas de tecnologia né Então assim, passa, passou pela nossa mão Por exemplo, só esse ano Passou pela nossa mão um LinkedIn Um, um Uber, um Netflix, um Spotify que São as empresas que estão estourando de tecnologia e é, e é completamente diferente Entre elas, elas são muito diferentes né E cada uma delas tem um sistema De se organizar de forma diferente Que você tem que entender e mais uhum. do que isso, a graça desse trabalho que eu acho que os outros tipos de arquitetura arquitetura predial não tem, é que o escritório sempre vem com uma coisa muito legal, que é uma história. Então, quando você uhum. monta o escritório, você conta uma história muito bem contada, né? O porquê de tudo aquilo, como aquilo se desenrola, o porquê de cada parede, de cada tipo de piso, de cada tipo de iluminação, tudo tem uma história, tem um porquê, tudo está muito bem amarrado, né? A arquitetura é uma...
1: corporativa, ela, ela reflete a cultura da empresa num, num, assim, em um ponto ideal da, da, dessa, dessa relação? Completamente, completamente. É. Você, trata,
2: você trata basicamente DNA e cultura quando você projeta para uma empresa. Né? Então, e por aí, exemplo,
0: é, é só... nesse caso que, que você vai mais pela comunicação visual, que eu vi que pega muito no, 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 no que você apresenta mesmo dos seus trabalhos, né, do seu portfólio, eu vi que a comunicação visual ela tem um, um uma importância grande. né um peso Nossa, é importante né? é. super a gente tem uma área de comunicação visual só para
2: atender cliente corporativo dentro do escritório de tão importante que é por exemplo uma netflix que a gente fez agora eles queriam mostrar todas as séries deles no escritório como Uau. que você trabalha isso nessa nesse
1: todas as Como... séries? É, é, é,
2: maluco... é, é, basicamente. Não, não mas assim... então mesmo assim, mas o real cê... um monte. Então, mas você <risos> joga, você tem que jogar isso numa, você tem que jogar isso numa peneira e saber do que sai, e o que sai dessa peneira, é. né? Então, <risos> então, por exemplo, a gente começou a achar pontos de, de, de convergência entre elas. Ah, muitas delas sem piscina. Então a gente criou uma área, uma área de café que era uma piscina invertida que ficava no teto. Então a gente começa Buscar elementos que façam parte de todos Elementos de convergência Para colocar aquilo Tangibilizar aquilo no espaço No espaço de trabalho né? É uma coisa muito louca uhum. né? Então assim, uma Netflix tem um, Cada parede tem um tipo de papel de parede diferente Uma loucura Você, Até tem uma zonzeira completa, mas por quê? Pela quantidade de série que eles têm Então tudo é uma história nova Tudo é uma coisa nova para contar Diferente de um outro escritório que é muito mais calmo Por exemplo então, mas é um grande barato também, porque eu sei que daqui a uns anos eles voltam a chamar a gente, a gente volta a criar para tudo de novo. fazer outra vamos...
1: coisa.
2: É, Sim. numa outra perspectiva, de uma outra maneira. Enfim, isso é super interessante,
0: e, e, né? Já passou essa arquitetura corporativa estilo Google e Facebook de áreas de lazer com ping-pong, escorregadores, sei lá o quê? Ou ainda é um trend e ainda te pedem esse tipo de áreas de convivência? Não, Minha já, passou. já não, passou. Não, não, né? já passou. É, você teve muito no 2010,
2: 2012, né? Muita aquela coisa infantil, né? De jardim de infância, de prédio moderno, <risos> né? <risos> então, as, as empresas, elas elas, têm, elas queriam fazer muito aquele jardim de infância, aquele escorregadorzinho, aquela coisinha muito infantilizada, né? Hoje em dia é muito mais madura. O Google, por exemplo, a gente está com um projeto com eles, eles são muito maduros hoje em dia, né? É um projeto robusto, ele é super bem pensado, ele tem milhares de elementos, ele é milhares de materiais, assim, tem... tem um conteúdo muito intenso dentro do projeto. Né? Uhum. Você tem uma história muito bem contada, mas não tem nada infantil, não tem nada de corzinhas do Google aplicadas, não existe mais isso. <risos> né? É legal. outro tipo de projeto.
1: Bacana, vai desenvolvendo né? mesmo, né? vai, vai, vai mudando com, com, vai. A, com a própria... O amadurecimento da própria empresa também, né? Essa história Ai. de refletir o que a empresa é, isso é muito, é muito bacana. E como, e como essa área é uma área muito
2: volátil, né? Corporativa, você está demolindo tudo depois de cinco anos, sete anos, está demolindo tudo, ela vai mudando muito rápido, né? Os escritórios mudam muito, as histórias mudam muito rápido, né?
0: Sim. sim isso sim. é interessante.
1: É verdade.
2: Daqui. E
0: Antônio, é... agora voltando para o centro, é... e falando do, do, ah. do Itália de novo, como que nasceu a ideia que era que eu falei no início da nossa conversa, da surpresa que a gente ia apresentar, de você imaginar publicar né, um livro sobre o edifício Itália? Isso
2: foi assim, nasceu da, inicialmente a ideia, foi, puxa, que legal, vamos para a Itália, que tal a gente comprar um livro do Itália, né? Ou que tal a uhum. gente... Né? E não tem nada do Itália, vocês sabem que tem pedacinhos do itália em livros não tem alguma coisa mais sim mais com mais corpo do
1: itália certo específica para ele né exclusiva
2: exatamente né? bacana e tudo mais então a gente pensou em trabalhar um pouco do conteúdo do itália que ele tem muita coisa para contar a história do concurso como foi feita a escolha sei lá do terreno como é, o que que tinha naquele terreno antes de ter o Itália, enfim. E contar uhum. um pouquinho da história dele e transformar tudo isso num livro bacana, né, que o uhum. prédio merece. Não é, não é um livro pra gente, é um livro que o prédio merece, né. Contar um pouquinho dessa história toda. Ter um ensaio fotográfico bem bacana, bem, bem caprichado, enfim. E fazer um levantamento mesmo completo, que é possível, de tudo aquilo que já foi feito ou que é para o Itália até é. hoje As fotos que foram feitas, os desenhos, os originais Enfim, tudo que foi feito Para Itália até hoje, colocar tudo isso Num único volume Então daí disso veio a ideia
0: de fazer o tal do livro Do Itália, né? E o uhum. que, que você tá, achou que, tá que você em pode andamento? antecipar de, de materiais incríveis Nessa sua pesquisa? Olha, eu
2: vou dizer uma coisa para você a gente agora está num grande problema, porque assim, o que de a gente escolher? Tem... <risos> tem muito material é, incrível. Gente, cê... Não, vocês não têm ideia. Imaginem que tem muito material incrível e dobrem a quantidade de material incrível. Nossa, é, uau. É ass... assustador a quantidade de, li... de páginas que o livro ia ter. Eu já falei pro... pro nosso editor desencana da vida. A gente vai colocar pelo menos mais umas 20 ou 40 páginas, porque é muito material.
0: Porque... E é não é que é material cortar
2: coisas, né? Então, é material bom, é muito material de alta e que tem qualidade. E que tem relevância
1: dentro da, da, linha, da linha de história que vocês decidiram é, tem, criar para o livro,
2: né? Tem, não dá para você deixar fora. É uma parte importante que conta um pedaço muito importante. E você vai deixar fora? Não, você não vai deixar fora. E, de repente, Sim. você está feliz, no dia seguinte chega um monte de material que era desenho à mão. Aí você fala, vamos escanear, Ux. vamos colocar dentro. Daí, no outro dia, chega cartão postal daquela região vamos colocar
1: dentro então é cartão assim... de postais tem bastante né tem muito ah, cartão postal tem, que são lindas as muito. fotos também tem muito e Eu tô... caracterizam okay. muito também o própria região central né esses postais
0: Caracteriza. É,
1: Caracteriza. Né? essas mudanças e tal porque o prédio ficou pronto em 66 não foi foi algo 65. assim é. 65 66 né? e e aí, desde então, de 65 até agora, as mudanças na região central foram imensas, né? E você mostrar essas imagens é muito legal, como uma, uma referência dessas transformações e aquilo que continua, que continua lá também, obviamente, né? os vizinhos é, dele, né?
2: desde, desde o casarão que tinha lá e do lado da Vila Normanda, depois da demolição de todos eles, sub, uhum. subindo Itália, sobe o Normanda, o edifício Normanda, que fica atrás também, é muita mudança, né? É, e, tudo é isso, e tudo isso é contado em cartão postal e fotografia, que é muito legal
0: a gente ainda não sabe quando que vai ser o lançamento, porque temos que esperar aí esse período de, de, de quarentena e as coisas voltar à normalidade, mas com certeza a gente vai promover mais do que um lançamento né? e convidar todo mundo para ver esse livro a Refúgios vai ajudar com o apoio cultural também e vai ter uma parte em livros e vamos ter o maior prazer em doar, mas eu Queria que você contasse para o Otávio uma coisa que você me contou ontem, que eu achei incrível, que ligaram as luzes do Itália só para você. É isso mesmo? Ligaram. Não, a, gente, a, gente um foto...
2: é, a gente resolveu fazer um ensaio fotográfico do Itália. Tá. É, foi, foi antes de ontem esse ensaio fotográfico. Ok. Daí a gente pediu para ligar as luzes uhum. do Itália inteiro. Né, fazer aquelas esse... externas, que, que iluminam é... o prédio
1: todo. Uau, isso. Elas elas...
2: são lindas, aquelas luzes. E eles nunca ligam aquilo, né? E foi, super, e, e foi super engraçado, porque eu tava aqui à no, noite em casa, na rede, e eu olhei pro Itália e falei, nossa, que lindo ele, iluminado, eu nunca vi essa luz acesa, né? Que bacana uhum. que tá iluminado. Aí me caiu a ficha eu falei, uh, tô fazendo ensaio fotográfico agora nele, por isso que acenderam a luz. Eu que Fui pedi eu que isso que pra eles fazerem. É, caiu a é ficha. Maravilhoso. E eles fizeram várias fotos noturnas dele com todas as luzes acesas, que nunca acontece, né? Porque, é não, verdade, assim,
1: verdade. É, bem, é bem raro ter as luzes acesas. No final do ano eles fizeram né? Alguns, alguns dias com as luzes acesas, mas é bem difícil mesmo. E ele fica incrível, né? porque os brises refletem aquela luz que é extremamente branca, o prédio fica prateado, ele é maravilhoso ele de noite aceso. E ele mostra o concreto todo, a estrutura dele toda, aquela...
2: A armação dela toda das janelas né é muito sim legal. sim é. É, é, ele é
1: muito tem uma bonito. volumetria linda esse prédio é super bonito mesmo tem foi muito feliz o projeto bacana e, antônio
0: para para gente concluir aqui eu queria te perguntar se você tem algum conselho para quem tá começando na arquitetura corporativa já que você também a a, a, a acabou indo para lá quase por acaso né você tem algum, alguma dica preciosa aí? Para corporativa?
2: Sim. Pô, tem muito trabalho. Se não gosta de trabalhar demais, nem vai em frente, viu? só <risos> <risos> é uma ótima dica. <risos> Porque, olha, é 24 horas por dia, nada para o tempo inteiro. E tem uma e coisa muito... legal que eu vou dizer, olha... aquele é de corporativa... dia você planeja de noite você executa, né? Não, Sim. a arquitetura corporativa é igual um peixe ele, hum. nunca vai, ele nunca vai ceder Porque a hora que o peixe começa a estragar A arquitetura já entregou o projeto A gente já entregou a obra A gente já pulou para outro É um peixe que nunca, nunca estraga A arquitetura corporativa Ele não é igual uma arquitetura que demora dois anos Para projetar, mais dois para construir né?
1: uhum. Ela então, é então muito
2: Ele tem essa né? é característica é, é um peixe que nunca estraga É uma coisa bem interessante
1: ah, Legal,
0: muito bom muito bom. Então, obrigado, e... Antônio. Foi ótimo. Achei que tinham passado 15 minutos, mas já foram 45. Foi uma delícia. É, você é... vê, quando o papo é bom, a coisa é... vai longe, né? Sim. E você quer falar mais alguma coisa? Pode concluir aí você mesmo, nosso convidado.
2: A ah, gente, obrigado pelo convite. É... Valeu pelo papo. Enfim, eu acho que é isso.
1: E, é a gente já do... encontra, e a gente se encontra no lançamento do livro do, do Itália, que depois a gente vai divulgar quando vai ser, onde vai ser, como é que vai ser, para todo mundo entrar em contato com esse trabalho que eu tenho certeza que vai ficar espetacular.
0: Sim. É você ótimo, já tem né? alguma ideia, não de, de período, mas de local, vai ser no Itália mesmo, no escritório de vocês, enfim, você já tem alguma ideia ou ainda não? Hum, não, não tenho
2: ideia nenhuma. Agora, com essa situação, a gente precisa pensar um pouquinho mais, mas... Sim. Entender as datas, mas...
0: Não, não tem data ideia, não, não. Mas, mas vai ser na Itália.
1: Ah, com certeza, né? Ah, com ótimo. certeza.
0: É, e lembro. É
1: eu... Ok? Maravilha, então, Antônio. Obrigado, okay. viu?
0: Tá certo, Valeu, Jay. tchau, tchau. Tchau, tchau.